0: Boa noite! Estamos ao vivo, hein? Aparentemente estamos ao vivo. Começou, veio aí. Bem-vindos a mais um Pela Lente, aqui no Alguém Viu Meus Óculos, nosso programa de entrevistas semanal, que já adianta semana que vem não vai ter, afinal de contas é terça de carnaval, né, galera? Então nem você vão estar aí, nem eu vou estar aqui. Então agradeço já imensamente a quem está aqui hoje. E seguinte, lembrando sempre, redes sociais aqui na descrição, pix aqui na descrição para quem quiser ajudar na produção de conteúdo desse canal, totalmente independente, a gente é sem patrocínio, então tudo que vocês puderem contribuir sempre é muito bem-vindo. Hoje a gente tem um tema muito, muito, muito legal, assim, vou confessar para vocês que quando eu fiz curso de teatro, diferente já, de como eu tenho meu registro de atriz, eu entrei achando que eu ia fazer a dublagem, o mundo se perdeu, daí um dia eu pretendo voltar, mas o tema, pô, tudo a ver comigo, tudo a ver com uma coisa que eu gosto muito, e aí eu trouxe um convidado sensacional, que é o seguinte, para além de uma simples opção na hora de assistir um conteúdo, dublagem e audiodescrição são também maneiras de tornar esse mesmo conteúdo mais acessível, né? Para uma parte muito importante da população. Hoje a gente vai aprender mais sobre o processo e quem está por trás dessas vozes que nos ajudam a entender melhor aquilo que a gente assiste. Para isso eu converso hoje com esse rapaz que já vou colocar na tela, que é Daniel Coutinho, um artista da voz Locutor, publicitário, narrador, dublador, diretor de dublagem e audiodescritor. É responsável, por exemplo, pela audiodescrição de Todas as Flores, que é sucesso no Globoplay. A gente vai falar bastante sobre isso. Bem-vindo, Daniel.
1: Olá, muito obrigado. <risos> <risos> Tudo bem, mano? Deixa eu só <risos> botar no mute aqui meu celular para não apitar e atrapalhar.
0: <risos> tá ótimo. <risos> obrigada, obrigada por ter aceitado. A gente vai falar de um tema que... Eu acho que a gente sempre... Eu, eu até botei isso assim no roteiro, né? Sempre chega para a gente o um produto pronto, né? Mas tem uma trabalheira por trás acontecendo que às vezes a gente não sabe como é. eu quero descobrir muitas coisas hoje com você. Mas antes, eu sempre peço para todos os meus convidados contarem um pouquinho da sua trajeta. Volta lá na infância, no Pequeno Daniel uhum. e Volta Redonda, que sei que você é de Volta Redonda. Pequeno Daniel, como que foi assim, um pouquinho da sua infância até você falar, eita gosto de trabalhar com locução, eita, acho isso legal, e de repente parar na dublagem e na audiodescrição. A gente vai falar detalhadamente sobre a profissão, mas eu queria saber o um, seu caminho dentro disso tudo, claro, né?
1: Claro, ah, claro. aproveita
0: eu... e diz para gente quais produtos que tem a sua voz, que eu citei aqui em todas as flores na audiodescrição, mas eu sei que você tem várias coisas, então pode contar para gente
1: também. Claro. Bom, eu sou natural de volta redonda, eu tenho 45 anos. Eu vou me, auto, me audiodescrever já de uma vez, para a gente já é, botar aqui, o, o já inserindo a audiodescrição. Meu nome é Daniel, eu tenho 45 anos, eu tenho 1,69m, é, eu sou natural de volta redonda, eu uso barba. Bom, eu tenho meu cabelo na altura dos ombros, que está preso no momento. É, eu uso óculos, eu uso barba. Eu sou branco, eu estou sentado na minha cadeira, eu tenho sobrepeso, eu tenho 1,69m, visto uma camisa cinza. Eu, o ambiente que eu estou é meu estúdio e atrás de mim tem uma estante com alguns objetos, uns bonequinhos de desenho animado e alguns objetos de, de estúdio como microfone, fone de ouvido, cabo, essas coisas que... A gente trabalha no dia a dia. Embaixo, um pouquinho, tem duas letras, a G e a R, que dá para aparecer, que é uma plaquinha escrito gravando. Vou afastar um pouquinho. E, bom, basicamente é isso. <risos> uh, então, vamos começar aqui. Eu sou de Volta Redonda e eu, desde criança, sempre gostei de trabalhar com a voz, assim de imitar e, enfim, é, gostava de... de basicamente eu gostava muito de imitar, tinha essa facilidade de trejeitos e vozes também. Claro que criança a gente não consegue imitar muita coisa, mas eu sempre gostei disso. E eu também gostava de mexer com música, com som, e eu era meio que o DJ da rua, gravava música para todo mundo lá no disco de vinil, meu pai tinha um equipamento legal. E eu sempre, eu, quando criança, eu dizia que eu ia ser engenheiro de som. Eu, eu vidrado, aquelas mesas enormes de, de show, assim, eu ainda sou vidrado, eu olho para aquilo, meu olho brilha, <risos> eu acho incrível aquilo. Um, o tempo foi passando, e, enfim, é, eu em 97 eu procurei um curso de locução em Volta Redonda, eu acho que eu sempre tive essa, essa coisa na minha cabeça, eu quero trabalhar como locutor, e aí eu me desenvolvi assim sozinho, escutando muito rádio, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. E aí, em 97, 96 para 97, eu procurei uma um curso de locução em Volta Redonda, e fui me desenvolver. É, comecei lá no curso e logo que o curso acabou, já procurei uma rádio comunitária para trabalhar na cidadezinha do lado de Volta Redonda, chamada Pinheiral. Trabalhei lá alguns meses e logo fui convidado para trabalhar numa rádio lá em Volta Redonda de MPB. Ou seja, a carreira estava já acontecendo, né? rádio paga mal, a gente sabe, então a carreira é muito dura, e nesse meio tempo eu perdi meu pai, e foi complicado, eu tive que trocar de emprego, fazer um monte de loucura lá para poder ajudar com a minha, a minha mãe lá no, no, com grana e tal, e aí eu tive que abandonar a minha carreira de, de locutor momentaneamente, e fui fazer outras coisas, fui trabalhar no comércio, e aí, no comércio, eu trabalhei durante sete anos e meio numa rede de farmácias. Nessa brincadeira, eu me virei... Me formei em marketing e técnico farmacêutico. <risos> Sim. É. Aí, as coisas que a, a vida nos faz, né? O técnico farmacêutico, trabalhei com várias coisas. E aí... É, logo em 2006 eu fui para o Rio tentar melhorar, tentar a sorte, né? é, aproveitar um pouco da formação que eu estava e continuar minha carreira no comércio. Aí eu trabalhei de representante comercial no Rio, dando um monte de cabeçada, e eu trabalhei em banco, trabalhei em distribuidora de remédio, trabalhei com rastreador de carro, trabalhei com produto para oficina mecânica, sempre como representante. E aí eu já estava lá bem deprimido, chateado, e uma grande amiga minha é, me, me falou, Daniel, vai fazer o que você gosta, para de bater cabeça, tá triste, aborrecido. E fui eu para o SENAC procurar um curso de locução para poder me especializar. E fiz a minha formação em 2010 para 2011, e a partir disso eu não parei mais. Eu estava já ainda fazendo curso de locução lá no Senac, e eu já estava trabalhando, eu já tinha arrumado uma produtora para gravar é, locuções de, de... Tive uma oportunidade para gravar locuções para documentário de TV, e logo engrenei com gravação de audiolivro, e a coisa foi acontecendo de uma forma muito rápida na minha vida, assim, muito, muito, muito rápido. E em 2015, eu, 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 até 2015, eu trabalhava formalmente. Então, tinha a minha carreira de representante e minha carreira de locutor. Né? Até então que eu tive uma primeira experiência lá num, num estúdio com a dublagem. Aí minha cabeça explodiu. Falei, bom, daí me deparei com uma coisa que eu realmente gosto, gosto e não tinha ideia que eu gostava de dublagem. E aí eu fui correr atrás, fui fazer curso de teatro, uh, me especializar em dublagem, porque a dublagem ela é uma especialização do ator, né? E aí a gente brinca que é, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador, porque precisa estudar a dublagem. A dublagem é, pode ter a interpretação, tá dentro do ator, mas a métrica da dublagem ela precisa ser aprendida, porque tem uma matemática ali. Né? de aprender a cincar a boca ali e tal, é uma coisa mais complexa, dublar é muito difícil e então fui correr atrás de, de, de fazer é, a dublagem e o curso de teatro em paralelo finalizei tudo, em 2015 eu já estava dublando profissionalmente 2000, meados de 2014 para 2015 eu já estava dublando profissionalmente e e a coisa começou a andar, e aí, eu em 2015, eu a coisa já estava assim bem progredindo bastante, então meu, meu minha, a minha vida de, comerci, de comerciário estava sendo tomada pela vida de, de profissional da voz. E aí, em 2015, eu forcei a barra um pouquinho, fui mandado embora da última empresa que eu trabalhava e fiz essa transição para trabalhar exclusivamente com voz. Em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas. É, fiz a locução da Arena de Tênis de Mesa, tanto da, Para da Olimpíada quanto da Paralimpíada. Foi a experiência mais louca e enriquecedora da minha vida, porque, nossa, foi, foi um, um, uma avalanche de informações e, e línguas, né? porque tinha que lidar com... Todas as línguas falando inglês, todo, todo mundo, todas as nacionalidades falando inglês, né? E aí eram sotaques, na minha equipe tinha texano, tinha irlandês, tinha é, polonês, alemão, é, egípcio, todos falando inglês, ninguém se entendia, mas todo mundo se entendia, era uma loucura. <risos>
0: eu 100% saí do foco aqui, não sei se tu percebeu, literalmente, desf... ah, focou do nada, aí,
1: <risos>
0: voltei, Perdão, eu a falo luz. bastante, me interrompem, não, hein? é para porque... falar, isso aqui é para falar, eu estou na minha apenas... tô na
1: carreira, <risos> perfeito,
0: perfeita,
1: né?
0: é. É. muito bom, pode continuar, segue aí,
1: e aí a coisa foi andando, Manu, eu continuei me desenvolvendo, e aí a dublagem, é, foi acontecendo também em paralelo, e um dia eu fui convidado por um colega a fazer um teste para trabalhar com audiodescrição na, até na produtora que eu, eu trabalho até hoje, que é a CPL, não sou, eu presto serviço para a CPL, é, acessibilidade. E eles fazem toda a produção de, de closed caption e libras e audiodescrição, é uma empresa especializada em acessibilidade. E... Eu fiz o teste, um colega me convidou, ah, oh, Daniel, vai ser um teste para gravar filmes em audiodescrição. Eu falei, ah, beleza. Fiz o teste, minha voz foi enviada para o cliente, eu não sabia, e o cliente era Globo. Aí minha voz foi aprovada, então, desde então, as coisas foram se desenvolvendo. A produtora, ela presta serviço de fazer os roteiros de audiodescrição para os filmes da Globo. É, hoje eu estou dedicado à novela, mas a, eu já fiz essa conta com o Renato Calvé, que trabalha comigo lá no CPL. Conta de padaria, assim. Eu devo ter em torno de... Só de filme da Globo, já são oito anos, desde 2016... É, 16 para cá, então são sete anos. É, em torno de 350 filmes audiodescritos pela Globo, já, que eu com a minha voz, é, e, e outras coisas, né? Filme, série, desenho animado, é, institucional, campanha de, de política, enfim, vai de tudo. a Campanha política é isso, da né? Prefeita é de Juiz de Fora uma, coisas assim bem loucas, do Piauí. É, nossa é, vídeos de prefeituras. E, bom, eu já fiz audiodescrição, já fiz de um tudo já. E é, atualmente eu estou fazendo audiodescrição da novela é, Todas as Flores do, do Globo Play, que é uma novela pensada para ter audiodescrição. Né? Ela, foi, ela é a primeira novela do Brasil, né, que ela está sendo produzida com audiodescrição. Ela só vai para o ar se a audiodescrição estiver gravada, ela não é pós-produção, né? Eu acredito que outras novelas tenham tido é, audiodescrição, ou novelas estrangeiras, ou de outros canais, mas é, foi, foi pós-produzida, né? Pegaram a novela pronta e fizeram audiodescrição. Essa não, ela está sendo feita em paralelo, né? Tanto que a gente está gravando ainda. A novela já parou no capítulo 45, se eu não me engano. Mas hoje, antes da gente começar o nosso papo, eu já gravei o, 40, o 83. Então, eu já estou lá na frente. Ele já né?
0: sabe tudo que vai acontecer. Tudo. Tudo, tudo que vai acontecer na novela. Você aí aguardando, o Daniel sabe tudo. Que
1: vai <risos> eu ainda não sei o último capítulo, né? Mas coisas assim. Bem para frente, eu já sei. E não adianta me mandar mensagem que eu não dou spoiler. <risos> não
0: Muito pode. legal, porque é, todas as flores têm isso, né? É uma novela em que a protagonista é cega e, hum. ela, e aí a novela foi produzida de maneira... Entendendo que a protagonista é deficiente é, visual Sim. e a importância de que você entenda a sua audiência também dentro desse contexto, né? Acho que Todas as Flores é um exemplo muito interessante disso. E aí, tanto a profissão... De... A profissão de dublagem, a gente entende muito de... Sempre, né? Assim, de cara é, ah, não gosto da legenda, vou botar aqui dublado que é mais fácil. Claro hum. que existe isso. Existe também uma dificuldade que muita gente tem de acompanhar a rapidez da legenda, mas a dublagem ela também permite que pessoas com deficiência visual acompanhem diversos conteúdos se elas não entendem a língua original daquele daquele filme daquela série então tanto se, é, é, dublagem quanto áudio de descrição é, são são profissões né tô aqui pensando que a gente não vê o resultado pronto não a gente só vê o resultado pronto perdão mas a gente não uhum. sabe nada do que está acontecendo no dia a dia a gente não, não. sabe o que acontece a gente tenho uma eu tenho, uma, tá eu tenho uma
1: frase eu tenho uma frase que eu digo para todo mundo que quer entrar no, no meio e me pergunta como é, eu falo assim, cara, é bonitinho quando termina e a gente vê a nossa voz na TV e fala: ai, que lindo, nossa, que bacana, nossa, deve ser legal ter sua voz na TV e tal. É, realmente, é muito legal, prazeroso, enfim. Mas não tem glamour, não, tá? É. é não tem glamour. Eu lembro, é louco, você falou que começou
0: né? em rádio? Eu trabalhei em rádio, né, um tempo, de do, de 2010 até 2017, trabalhava na MPBFM, ela fechou, eu nunca mais trabalhei em rádio. E aí eu lembro que na primeira rádio que eu trabalhei, <risos> eu nem entrava no ar ainda, eu apenas atendia os telefones dos ouvintes. E uma uhum. vez, é, eu tô lá atendendo, aí o cara falou assim: "Ah, posso, eu quero entregar um presente para vocês, para mim e para repórter, né, ela entrava, ela entrava no ar". Aí ele chegou, eu fui lá atender. Você tinha que ver a cara de decepção do rapaz. Ele olhou assim e falou, achei que você era... Eu com metro e meio, com 20 anos na ocasião, ele olhou e falou assim, achei que você era mais alta, assim, na minha cara. Ele olhou para mim e falou isso. Então, assim, é... gente, é isso que aconteceu. O, o rádio
1: tem essa, tem essa fantasia, né? As pessoas fantasiam muito a voz, né? Várias e amigas aí... minhas
0: locutoras falam que ouvintes achavam que elas eram louras. Não sei por que tem esse conceito com louras. Gente, eu não sei.
1: Eu... eu a... Quando eu trabalhava na rádio de MPB, lá em Volta Redonda, tinha, eu tinha uma, uma uma fã lá que me ligava para ligava o rádio todo dia. Aí um dia lá, porque eu quero ir aí conhecer a rádio, que eu quero conhecer a rádio, que eu quero conhecer a rádio, e um dia a gente não abria para conhecer, porque uh, era uma rádio pequena, então era... E aí a gente um dia permitiu que ela fosse lá. E aí ela foi, nossa, toda, toda, toda... E eu acho que ela ficou muito decepcionada comigo também, porque eu sou baixinho, gordinho, de óculos.
0: Eu não sei por acho... que as pessoas juntam eu acho voz que ela não e acham do que, viu, que... vem aí, sei lá, Gisele Binten aparecendo. Gente, pois não sim. é assim que funciona.
1: Eu acho não que ela é não gostou assim. muito do que ela viu, não. Eu tenho quase certeza disso.
0: Ai, gente, eu não sei o que a pessoa cresce a expectativa. Enfim. Eu queria destrinchar um pouquinho com você como que é a profissão. A gente vai falar, destrinchar mesmo. É, de cara, a gente falou um pouco aqui, né? Mas se você puder complementar um pouquinho. Qual a importância de, de ser um dublador e de fazer o uma audiodescrição, né? O que que, qual a importância dessa acessibilidade que é proporcionada, né? O que que nessas, nessas duas áreas do artista da voz, né? Que é como você fala que é, eu acho maravilhoso, que é isso mesmo. É passar Sim. tudo aquilo ali só aqui, ó, só no vovó, só na voz. Eu acho muito,
1: Exatamente. muito
0: importante, interessante. Então, se puder falar um pouquinho para gente antes da gente entrar na rotina do seu trabalho, que eu vou querer muito saber claro, claro. a importância desse seu trabalho. Assim.
1: Bom, é, eu sempre me preocupo em saber como é que está o resultado do meu trabalho, né? E Uh, tem uma, uma dubladora muito famosa chamada Mabel César. Uh, ela... Mabel
0: César é a voz de a mãe de Eu e as Crianças. Fica aí para vocês. Exatamente. Na verdade, ela é a voz de várias coisas. É porque... E ela é a
1: voz padrão das chamadas de novela da Globo também. Isso. É. E aí ela, ela diz que... Ela é uma das pessoas que sempre disse que... Eu, eu concordo sempre pensei assim que a, a dublagem é acessibilidade e eu, conversando com outro dia eu estava conversando com dando entrevista estava né, até batendo um papo com o pessoal da rádio Teletema que é uma uma rádio web rádio que é produzida e apresentada por cegos por deficientes visuais é muito legal poxa eles já entrevistaram várias pessoas bacanas e vieram bater um papo comigo a respeito da novela e eles dizem que quando troca a voz do dublador de um determinado personagem, que, de um filme principalmente, quando troca a voz, eles têm que reconectar a referência que eles têm do, do, do personagem. Aí você observa a importância que tem uma, uma, uma dublagem. A dublagem ela traz é, referência para, para, para os deficientes visuais e para quem também é, tem problema com legenda, quem não enxerga direito né, para ler legenda, os analfabetos, as pessoas que não conseguem ler de verdade por não conseguir, é uma questão de... educacional. Né? O nosso país é um país muito diverso. Né? E é, nossa nosso abismo social no país é muito grande, a gente não tem essas dimensões. Né? As pessoas não têm muitas essas dimensões. E as pessoas que não conseguem ler legenda só vêm dublado. É, e tem outra, outra camada também de pessoas, que são os mais idosos, os disléxicos, ah, as pessoas com TDAH, os autistas, são pessoas que, que também consomem audiodescrição e a dublagem, porque faz com que eles tenham um pouco do, do foco voltado para o áudio né, e prestar atenção naquilo que está sendo dito e vem mais mastigado para eles, né? E imagina, ter que ver um filme cheio de ação e dar ler a legenda é, é muito complicado realmente. E aí a dublagem, ela facilita, ela além de facilitar essa questão, ela também localiza, né? Então, a gente a, adapta um pouco a linguagem do brasileiro também. Então, por isso que a gente fala que é a versão brasileira e não... Traduzido para o português, né? É uma versão brasileira. Então, algumas piadas referenciais que tem um filme inglês, por exemplo, que faz é, citações de porra, escritores que são locais que a gente não faz ideia de quem seja. Numa piada de um filme, isso se perde. E às vezes, uma adaptação aqui, outra ali, colocando alguma coisa do brasileiro e tal. Um tom. Tem que ter muita delicadeza e. e muita sensibilidade para fazer isso, para não ficar over, não ficar, né, complicado, mas sempre tem essa adaptação, sempre tem essa, essa identificação com o, o brasileiro para poder ficar mais palatável também os produtos, né, e você criar essa referência. Então, a acessibilidade, é, ela está na, 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 tanto na, na, na na dublagem, quanto na, na, na audiodescrição. E também essas produções né, tem que ter o closed caption, que é para os surdos né, poderem também acompanhar. E Libras, né? Alguns produtos têm Libras. Então, é, uma outra TV que tinha, era uma TV toda em Libras, que é a TV Ines, que eu também trabalhei lá. Fiquei um ano e meio trabalhando na TV Ines. Poxa, Daniel, você trabalhava numa, numa TV para surdos? Sim, era uma TV acessível. E eu fazia a locução das apresentações em libras. Era fascinante, assim, era, era lindo demais. Só que aí veio o último governo aí com os planos mirabolantes de Pink e o Cérebro e extinguiram a extinguiram a TV Ines porque sei lá porque que eles porque que eles pensavam gente isso. mas
0: a nossa primeira dama era tão tão focada né que que quem diria é, o, né? mais,
1: o mais curioso o mais curioso é isso que ela fez todo um carnaval discurso em, de um em livros
0: ali. e tudo que loucura e ela
1: encerrou porque na verdade tinha um viés político ali para uma questão com a instituição com a fundação Roquete Pinto né que era envio de dinheiro federal, enfim... Então,
0: Comunistas?
1: A TV Escola e a TV Ines tiveram problemas, assim, de renovar a produção e tal. Foi um período complicado, assim, extinguiu a TV Ines. A TV Escola não tenho certeza, acho que sim também. É, espero que o governo novo retome esses projetos que eram tão importantes e tão acessíveis, né? A gente precisa ter o olhar pra, voltado para essas pessoas que não vende, né? O, o mundo está tão comercial hoje e é, eles fazem parte de uma minoria, mas são, são pessoas que precisam ter acesso às coisas, né? E aí a gente acaba... Os políticos acabam negligenciando essas pessoas porque comercialmente, digamos assim aí tem que ter lei, né? Como a audiodescrição tem lei, aí uh, as coisas tem que ter lei para poder uh, atingir as pessoas que precisam do recurso, porque se não for via lei... Uh, não, infelizmente... se for depender de
0: empresa, não vai acontecer, é. tem que ser legislação e política pública. Aí, Mas eu acho é que, é que
1: precisa isso. também... É, a gente precisa também destacar e, e dar, dar também mérito para para Globo que ela... A lei são 20 horas semanais, mas a Globo extrapola isso aí muito, eu acho que faz 40 ou mais horas semanais de produção descrita Então, é muito importante isso, a, a Globo é vanguardista nisso, né? Ela faz tanto descrição ao vivo quanto descrição gravada, né? Então, a Globo está bem à boa.
0: frente. Boa, boa. A gente vai entrar nessa questão da legislação também, como isso afeta o mercado de trabalho, mas eu queria voltar aqui para a gente falar um pouquinho da dublagem. Aí eu quero entender um pouco o processo. Uhum. Aliás, a gente tem, tem vários perfis no TikTok que fazem compilados de dublagem de animações que eu acho fascinante que mostra exatamente isso que você falou, assim, de, dessa dessa versão brasileira, né? Então tem personagens é. falando mineirês, tem umas coisas que ajudam <risos> a gente a entender qual é daquele personagem que, se a gente estivesse vendo legendado, por exemplo. Não pegaria, a não ser que você tenha uma alta compreensão de inglês, por exemplo, e cultura americana, você pegaria uma piada. Mas, às vezes, a piada é ruim, a nossa é muito melhor, então, às vezes, não é legal. Seguinte, é. dublagem, quero entender um pouquinho como é esse processo, né? Para dublar um personagem. Por exemplo, você claro. recebe um texto pronto, se, aí você recebe, você pode mexer nesse texto? Você pode. é ator. Ser, vou te fazer várias perguntas e você vai me explicar. Claro, você não. é ator, tem que ser ator. Então, se você é ator, você recebe em um tempo, vou estudar aqui o personagem, vou estudar aqui o negócio. Como é que é esse processo? Tem um material gringo, do nada, tá ali tudo em inglês, por exemplo, vamos supor, até chegar bonitinho na minha televisão, todo em português.
1: Fala pra mim. Então, o processo é o seguinte: a produtora recebe o vídeo. É, junto com o vídeo, ela recebe o script, né? ou seja, o texto em língua em língua original, ou seja, sua produção é inglês, japonês, é, alemão, italiano, turco, coreano, que são as línguas hoje que mais chegam, no espanhol, é, aí manda para o tradutor, então é um mercado também que tem dentro da dublagem que é o, a pessoa do tradutor. E o cara tem que ser especializado em tradução para dublagem, porque ele tem que adaptar o texto para dublagem. Ele não pode pegar o Google e traduzir, que aí vai ficar um monte de frase do mestre Yoda ali, né? Então, tem que ter esse cuidado também. É... Então, ele recebe o texto, faz a tradução, e ele separa o texto, o, o texto todo, o script todo, ele tem que separar. Os personagens têm que estar nomeados, ele tem que colocar na frente o time code das coisas onde estão acontecendo, né? E separar o texto por loop ou anel. São Paulo é anel e aqui no Rio é loop. O que é um? Gente, loop? mas
0: o dialeto muda dentro do próprio país, gente. É... O mercado, que loucura, mas vamos lá, segue
1: aí. E aí é um, um loop ou anel, são 20 segundos de filme ou desenho, ou do que quer que seja, 20 segundos com diálogo. Então, tem um loop, 20 segundos do filme, com diálogo, é um loop. É, e aí, é onde é contabilizado o pagamento também do dublador. Né? Então, o texto vem ali separado por loops e por, por, por tempo e pelos, pelos personagens, ou seja... O personagem está com o nome na frente e vem o a, 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 que ele vai dizer na, né, na frente e depois o, o diálogo. Aí que vem o, todo o X da questão. Daniel, eu recebo, como é que o processo? Eu estou aqui na minha casa, tal, fazendo minhas coisas, e eu recebo um, um chamado de uma produtora, de uma casa de dublagem. Daniel, você tem horário amanhã às 15 horas? É, hoje é terça-feira, certo? Amanhã é quarta. Quarta-feira às 15 horas você tem hora? Ah, eu olho na minha agenda? Tenho sim. Então tá, amanhã na, aqui às 15 horas você tem escala com fulano de tal, com o diretor X. Beleza, chego lá na, na, na casa de dublagem e no estúdio e eu sou recebido pelo, no horário pelo, pelo diretor, pelo técnico, eles me encaminham para o estúdio e lá às vezes, antes, o, o, o diretor pode dar um briefing, assim, ó, oh, a gente vai fazer tal produção, tal, beleza. E lá dentro do estúdio, você vai ter acesso ao seu texto. Então, não tem Mas, preparo. Toma, grava assim. É toma, é toma. Gente. Toma aí. Tipo assim, gente. Daniel, você vai fazer o personagem fulano, ele é um corretor de imóveis, ele é gago e ele fala muito rápido e ele é... É ansioso, ele tem problema Gravando! Aí.
0: Gente, que louco!
1: Aí, qual o processo? Assistiu, assistiu para ambientar, ver o personagem acontecendo, assistiu a cena, passa em tese, tá? Assiste a cena, vê a segunda vez para ensaiar, ensaia, fala, e a terceira vez é gravando. E aí a, coisa, a mágica acontece. O texto você pode, obviamente, adaptar, reformar o texto ali, porque ele tem. O texto tem que estar dentro da métrica da fala. Às vezes a tradução, por exemplo, o japonês ele fala. Ah, não, não, não. E aí a legenda são três linhas. Como é que faz isso? Então tem que adaptar essa fala. Né? Coreano também tem algumas nuances. Ele... Já se for alemão, é
0: três linhas para bom dia, tipo né? Você vê cada língua de jeito.
1: Olha, por, in por incrível que pareça, o alemão tem uma métrica muito parecida com o inglês. Então, Sim. não é tão difícil dublar alemão. Não.
0: Nitidamente percebam que eu não sei nada de alemão. Joguei aqui <risos> para ler besteira. Mas...
1: <risos> Os difíceis são o turco, bom, no meu entendimento, né? O turco e o. o... Ai, Jesus. O turco, o espanhol, o coreano espanhol, você fala, poxa, mas o espanhol é tão parecido com o português. Pois é, mas aí que está o problema. A gente precisa dublar e tem bocas muito parecidas com a nossa. Então, a gente precisa terminar junto ali com aquela boquinha. E aí que está o problema. Se você não faz junto com a boquinha lá, fica feio, fica falso, pode soar estranho. Então, tem toda essa preocupação. Mas hoje, turco, é, o coreano e o espanhol, para mim, são os mais difíceis, assim. Mas tudo é difícil, porque dublar é difícil. assim Dublar é, é muito difícil. E tem um curto.
0: negócio, não sei se você já fez, que é dublar, que é a diferença. Eu digo isso porque meu namorado está aqui assistindo, está fazendo curso de dublagem, ele chega contando as coisas. e diz ah, é? Que, que é Pois é. E aí, dublar reality é muito diferente de você dublar filmes e séries, são pessoas atuando, tem isso? Assim, que Sim. Reality é a o galera que reality... é normal, né?
1: Não, reality é eu e você conversando aqui, é o reality. Então, eu tenho que dublar uma pessoa falando de improviso, falando qualquer coisa. Então, ela gagueja muito mais, ela fala muito rápido, ela, ela varia muito a velocidade da fala dela. Então, às vezes, ela está falando muito rápido e às vezes ela está falando devagar. Então, o dublador tem que acompanhar essa, essa, esse movimento da fala, essa troca de velocidade. Às vezes, o tom, o cara está falando baixo, às vezes, ele começa a gritar, porque é a pessoa vivendo ali, né? Já a dublagem de, de filme, série e tal, então as falas são marcadas, né? Por mais naturalizada que ela seja, é uma cena pensada, né? Tem um texto ali. Então, ela tem um tempo que ela acontece. Então, a gente consegue é, pegar referência dentro da cena, não só no, no, no tempo, mas, às vezes, um passarinho que passa, uma pessoa que passa lá atrás abre um guarda-chuva, vira referência para a gente nas falas, entendeu? E... É, é, é um pouco mais fácil, digamos assim, mas nem tão mais fácil assim. Hoje eu estava dirigindo um, um dublador fazendo um filme italiano que era muito difícil, muito difícil. E foi com bem complicado. E como é que né?
0: é a função de diretor de dublagem? Porque aí a gente já entendeu como é que é o dublador. Chegou lá, e o diretor ele faz o que assim? O é, diretor, é, diriz... ele
1: basicamente ele está ali para verificar se se o andamento está correto, se não truncou nenhuma fala, se as intenções estão corretas. Né? Então, tem um texto ali, é, então se a intenção é uma pergunta, como é que saiu essa pergunta? Saiu correto? Está de acordo com a cena? Está é, bem interpretado? Porque senão vira tudo cigano Igor, né? Então, tem que ter essa preocupação. <risos> Tem que ter essa preocupação. Mas calma aí.
0: O diretor, pelo menos o diretor, que tá ali dirigindo, ele vê antes o conteúdo?
1: Geralmente, sim. Geralmente, ele vê com alguns menos dias... de mal, galera. Né?
0: Porque eu fico impressionada, sinceramente, que vocês já chegam lá o um negócio assim, pá, gravou! Fico, gente! Mas meses. nem sempre,
1: tá? Nem sempre.
0: Meses? Filho, eu, quando eu quando teatro, é meses para tu montar um personagem, gente. Às vezes, nem assim resolve. É, eu a dublagem,
1: tô... ela tem esse esse fato curioso, e aí as pessoas ficam, esse encantamento na dublagem tá aí, né, porque a gente faz bandido de manhã, criança, é, é, mocinho à tarde, uh, mais tarde vira um monstro, e depois faz um desenho animado que você é um... um sei lá, uma abelha, e aí assim... <risos> Cada dia um é um dia. É fascinante.
0: Assim. Mas é isso, isso também deve ser super motivador, a graça da profissão também, né de você... Se o ator ah, já é uma pessoa nova de tempos em tempos, o dublador é uma pessoa nova, em 20 minutos tudo pode mudar. É assim, <risos> é tipo, né? É tipo
1: isso. É. Você, você, a gente passa por várias pessoas durante um dia. assim um dublador que dubla muito, ele acaba tendo essa... Acaba tendo essa diversidade de personagens num dia muito grande, muito grande.
0: Muito legal isso. Está
1: aí a, a brincadeira.
0: Total. Agora, na audiodescrição, assim como na dublagem, o texto já vem pronto e a sua função é realmente dar voz àquilo, você escreve também, ajuda? E como Não. que é, se você pode dizer para a gente, se você sabe, a participação dos deficientes visuais nesse processo de construção do material da audiodescrição?
1: Uhum. A audiodescrição ela tem um processo, é um ping-pong assim, do, do, do texto. É, o processo inicial é um pouco parecido com o da dublagem, que é da tradução, porque a audiodescrição é uma tradução. Né? É, você traduzia as imagens em, em palavras. Né? Ah, bom, o, tradutor, o, o roteirista recebe o material, o filme, e ele assiste o filme, né? Assiste o filme para entender, faz as marcações dele, dos personagens e tal. Ele desenvolve o roteiro. Eu já vou dizer para você aqui o quão trabalhoso é. Um roteirista experiente consegue fazer. Ele demora, depende muito da cena, depende muito do filme, tá? mas em média, um redator experiente gasta uma hora trabalhando a cada 10 minutos do filme. Então, rodou 10 minutos o filme, ele trabalha uma hora. Para você ver o, o quão... É, é... <risos> é, um, é um trabalho, assim, bem, bem pesado. Os redatores de audiodescrição trabalham bastante. É, então, ele faz ali... A cada 10 minutos é uma hora, mais ou menos, que ele gasta. Então, pensa aí quanto ele gasta para um filme de 150... 120 minutos, um filme básico, 90 minutos, que é um filme aí geralmente uma hora e meia, faz a conta. Ele pode gastar umas oito horas para fazer um roteiro ou, ou mais. A, a Larissa, que é a roteirista-chefe do CPL, né, a coordenadora de produção, ela comentou que pode se gastar uma hora para fazer uma cena de ação de um minuto, por exemplo. Na
0: cena de ação, a galera também quer fazer tudo em um minuto, gente. Aí como é... e, Gente, eu não consigo nem imaginar o trabalho que dá. Porque se assistindo, eu já não estou entendendo. Imagina para você parar para fazer e aquilo tudo fazer sentido. Sinceramente, olha só. Agora eu só vou ver tudo dublado e pós-descrição de para dar valor ao trabalho. Porque, sinceramente... E aí, vamos lá. Não acabou, não.
1: Acabou, não. Então o roteiro cansada.
0: Eu já estou cansada. <risos>
1: ainda tem mais. O roteirista termina o roteiro dele, tá? Então, ele vai fazer toda a checagem do, do português ali, né? Ver se está tudo em ordem, né? Se não tem erro de português, concordância, pontuação e tal. Feito isso, acabou o roteiro, ele manda o roteiro para o consultor técnico de audiodescrição que esse, sim, é um deficiente visual. Então, o deficiente visual, ele faz um treinamento né, de consultoria técnica em audiodescrição exatamente para ele poder ter essa capacidade de julgar, digamos que é um julgamento ali, ou seja, uma orientação de que o trabalho está de acordo, ele entendeu o que está tá escrito ali, Ficou é, ele compreendeu as coisas que foram ditas no texto. E é a partir desse momento, quando ele termina a consultoria dele e ele diz, beleza, entendi tudo, ou, olha, esse ponto, esse ponto, esse ponto, não está compreensível para mim, troca por tal, ou troca por aquilo, ou troca por isso, né, que é o trabalho dele, ele está treinado para isso, então ele consegue ter essa, essa percepção. Faz os apontamentos para o redator pro, e ele, o redator vai lá e, roteirista, né o roteirista vai lá e faz a troca. Feito isso, o roteiro vai para a parte técnica agora, que é a parte de gravar o áudio. E aí tem mais duas pessoas envolvidas nesse processo, que é o locutor, o narrador e o técnico de áudio, que vai fazer a captação ali. Uh, geralmente, se gasta... Um, um filme de 90 minutos pode ter entre 20 e 25 laudas. Depende... 25 laudas, 25 páginas, tá? E esse, e esse roteiro, ele vem separadinho ali por, por tempo também, ou ou seja, por timecode aonde que vai entrar a fala, e se a fala é muito rápida, se ela é rápida, ou se ela é lenta, ou se ela é sincronizada com a cena, isso é importante também, vem, vem essas orientações dentro, do, dentro do, do roteiro. Se vai sobrepor alguma fala de algum personagem, às vezes faz essa... essa é necessário fazer uma sobreposição, às vezes uma fala desnecessária do... do, do do, do filme original, ah, o cara repete uma palavra ou ele está fazendo... Ah, aí entra uma, uma audiodescrição. Então, 25 páginas ali, pode se gastar em torno de quatro horas e meia de gravação. Em torno disso. Eu geralmente gasto 40, entre 40 minutos e uma hora para cinco laudas. Cinco páginas. Então um filme que tenha 20, 25, eu vou gastar ali 4 horas, 4 horas e meia para gravar um filme de uma hora e meia. Assim, é mais ou menos isso. Então, esse processo todo pode, sendo feito com calma, com, com tranquilidade, pode gastar ali uns 2, 3 dias. Mas, né, quando a equipe é mais eficiente, é mais... É, na Já está fazendo né? há mais tempo, né? experiente. experiente. Né? É. Quando ela é mais experiente, ela pode gastar gasta menos tempo para fazer, né? de um dia para o outro. Mas, geralmente, o roteiro ele tem esse trabalho todo. E após ser gravado e editado, ou seja, colocado a, as falas nos locais corretos ali do filme, ainda tem mais uma, mais uma checagem para ver se está tudo correto e aí vai para a pista de mixagem, né? vai para a pós-produção, que é mixar, ou seja, a fala da audiodescrição ficar ali confortável, um... ficar confortável para quem vai ouvir, e não ficar muito mais alto, muito mais baixo, e ficar condizente com o filme, então tem que ter ali também todo um cuidado com o áudio para que ele fique agradável para quem vai ouvir. Né? Então tem um processo ali, com muita técnica e, muita, e muita, muito trabalho.
0: <risos> eu estou cansada só de ouvir você falar, imagina. Nossos, nossos espectadores estão alinhados com o roteiro, as perguntas estão chegando exatamente ao mesmo tempo que eu faria pelo roteiro, porque eu queria saber de você exatamente mercado de trabalho, como que é o mercado de trabalho para quem atua nessas áreas? É muito fechado? Como é que é assim? É coisa de contato, como é que é? E se você vê, voltando àquele tempo que a gente estava lá no começo, mais oportunidades de trabalho com a chegada, por exemplo, de vários streamings. Então, a gente tem muita produção audiovisual no Brasil, assim, cada vez mais, para além da TV aberta. E uhum. as leis né, que obrigam a acessibilidade de produtos audiovisuais, no geral, na TV aberta. Então, você acha que essas leis e a chegada de streamings... Vou primeiro para essa pergunta, depois eu boto a pergunta dos comentários. Né? Você acha que isso tem movimentado o mercado de trabalho? Ele é muito fechado? Enfim, como é que é essa a galera que trabalha só ali a mesma pessoa? Como é que você tá para entrar nisso? Eu quero trabalhar nisso. Como é que eu faço?
1: Bom, para você trabalhar com audiodescrição, principalmente, você tem que se preparar em cursos, né? Você tem que fazer cursos de, de roteiro de audiodescrição. Nossa, acabei de ver aqui que a Márcia Caspary tá está nos assistindo, que ela é uma grande referência no, no, no país em audiodescrição. É uma pessoa muito importante. E a Márcia Caspar é mãe da Luísa Caspar, que é a voz da Ellie no Last of Us. <risos> uh, tá
0: vendo, é. gente? Audiência qualificada hoje aqui.
1: Qualificadíssima. Um beijo, Márcia. É... E. Bom, me perdi Ah, o... para você entrar no mundo da audiodescrição, você tem que pre... se preparar, fazer cursos, né? Enfim, é... procurar. Instituições de ensino, principalmente, que façam cursos de audiodescrição. O IBC, né, o Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio, ele faz um curso preparatório, introdutório, de, de roteirista para audiodescrição. É muito bacana, né, é bom para você ter uma noção ali do, do mundo, como funciona da audiodescrição. Até pouco tempo atrás, era a. Cida Leite e... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da... <risos> que horror, eu vou lembrar. Ah, Márcia, se você estiver vendo aí, me fala. É a Cida Leite e... Eu esqueci, gente, eu vou lembrar o nome aqui. Ah, que coordena lá o curso do Benjamin Constant. Existem outras instituições também, como a US, que é a Faculdade Estadual do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, que dá curso de pós-graduação, eu estou sabendo que a UFJF, não, a PUC Minas, está com turmas abertas para roteirista de audiodescrição, uh, sempre curso de pós-graduação, tá? são cursos que a pessoa tem que ter uma graduação para fazer, e de preferência voltado para a área de humanas, né, e, letras, né? cinema, pessoas que têm intimidade com o texto, porque você vai trabalhar com texto e interpretação o tempo todo. Né? É... E aí são cursos, então tem a PUC do Rio, costuma ter, mas atualmente não está tendo, é... e cursos livres por aí, né? tem alguns profissionais da área que ministram cursos de audiodescrição para roteiro. Para a locução de audiodescrição, é, eu vou ser bem, bem realista, assim. Não tem, não tem. É, eu acho que é, para quem quer entrar no, no, no mundo da audiodescrição em, em, em narração, é, eu acho que a preparação ela tem que ter muito bom senso, é, tem que ser um profissional experiente, porque... Uh, é uma contação de história, né? então você está contando um, a história de um roteiro, de um filme, de um desenho, de uma produção audiovisual que foi ali, tem uma história contando, um, um documentário que seja, mas tem uma história ali, então você tem que ter essa pegada, tem que estar tá acostumado a ler texto, tem que, ter, uh, tem que ser uma pessoa experiente para trabalhar. Ah, mas um novato não pode trabalhar com audiodescrição? Pode, claro que pode mas eu acho importante ver bastante produtos audiodescritos, porque é, o público-alvo, que são os cegos e, e as pessoas, os deficientes visuais e todo aquele grupo de pessoas que eu citei aqui, é, eles se incomodam com locuções muito, muito ruins ou muito impostadas ou com... Uma voz que se destaca demais do produto, né? Aqueles narcis, narcisistas da voz, que amam a voz, a própria voz, costumam ter problema para trabalhar com audiodescrição, porque estão é, mais preocupados em fazer uma voz bonita do que realmente interpretar aquele texto e passar a mensagem, né? Que é o mais importante. Então, a gente. Eu vi que uma pessoa aqui perguntou, né, o Sandro Toledo está perguntando se tem curso para narrador. Eu acho que a próxima coisa que tem que fazer também é procurar, uh, se você é profissional da área, procurar uh, as casas de dublagem ou as produtoras que trabalham com audiodescrição e procurar por oportunidade, fazer teste, mandar material... E tentar se engajar de alguma forma. Mas a, a forma mais importante de se engajar inicialmente é indo conhecer conhecer o, o mundo da audiodescrição, sendo assistindo produ, produ, produções ou mesmo indo atrás de um curso preparatório. Porque é, eu acho que o mais importante, mano, para a pessoa trabalhar com audiodescrição, ela tem que entender quem é o público dela. Ela tem que entender quem é o público dela. Porque não adianta eu fazer um trabalho legal pra caramba e você, que é vidente virar e falar assim, ai, Daniel, que lindo, essa narração foi linda, nossa, consegui ver com mais detalhes aquilo que você estava narrando. Beleza, que legal, Manu, obrigado pelo elogio. Mas e a pessoa que precisa do recurso? Ela teve a mesma sensação que você? Ela tá feliz com a narração que ela teve? Do, 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 do filme ou da novela que ela assistiu foi bom para ela? Ela está satisfeita? Esse é o mais importante. Se essa pessoa está satisfeita, seu trabalho foi bem feito. Agora, se ele se eles reclamarem, seu trabalho não está sendo bem feito. E se alguém que vê falar, que lindo, parabéns, claro, a, o elogio é sempre bem-vindo, né? a gente gosta, mas é, essas pessoas é, não, é, não são o público-alvo da audiodescrição. Então, é, talvez o que nós profissionais podemos sim orientar e criticar alguma, alguma produção com audiodescrição é sim quando a, a, a locução está ruim ou quando o material, o roteiro está ruim isso, a gente tem essa capacidade de falar pô, tá ruim, não tá legal, as pessoas, não tá bacana. E basicamente isso, o curso para narrador de audiodescrição no Rio não tem. É uma demanda que eu tenho percebido e dentro de um breve eu vou tentar é, montar uma, uma, um workshop para trabalhar com pelo menos inserir as pessoas, os profissionais da voz no mercado de audiodescrição, que está crescendo bastante e a demanda é grande. E aí acaba que ela é absorvida pelos dubladores. dubladores acabam fazendo a locução das audiodescrições porque são produtos que vão direto para as casas de dublagem porque tem muita produção que a dublagem e a audiodescrição vão junto no pacote. Né? muita produção da Netflix, por exemplo, que tem audiodescrição, já vem dublagem e audiodescrição em paralelo. tu entrega tudo junto.
0: Já fecha o pacote a empresa. É, verdade. Entendi. Uma Isso curiosidade, a gente. Se não, você respondeu tudo, foi maravilhoso. Eu amo saber bastidores e coisas. Inclusive, porque eu amo saber bastidores, antes de ir para os nossos quadros, minha última pergunta. Você disse, e dá para ver, né, porque tem aí o isolamento acústico e tal, que você está no seu estúdio. Para trabalhar nessa área, é importante ter o seu próprio equipamento, ter um espaço na sua casa para você fazer? Tem que ter isso? O quanto tem que ter isso? O quanto se facilita?
1: Manu, o, é, eu comprei o meu primeiro setup, a gente chama isso no mercado da locução, setup é o equipamento, o seu fone, a sua placa de som, o seu computador, o seu microfone e tal. É primeiro setup que eu comprei, caixa de som para retorno e tal, foi em 2012. Eu sempre tive essa noção de que o locutor precisa ter o seu ambiente de trabalho em casa. Eu sempre tive essa noção. É, o mercado da locução, principalmente, ele está todo na internet. Ele não está mais fisicamente. O mercado da locução, profissional, locução comercial, que a gente chama, que é, abrange tudo, ela não está mais não, 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 não tá mais presencial. Todas as campanhas que vocês assistem na TV, tudo que vocês assistem na TV, todas as propagandas que você assiste na TV. Olha, 90%, 95%, tá? Talvez uma produção ou outra seja feita presencialmente. Até porque na pandemia, depois que agora que as coisas estão um pouco mais calmas, voltaram um pouco das gravações presenciais, mas 90, eu te afirmo, assim, com bastante tranquilidade. 95% do que vocês veem narrado na, na TV e locutado na TV e propaganda, tudo é feito em home studio. As pessoas gravam em casa, mesmo, de verdade. Então, eu acho importante, se você quer entrar no mundo da locução, do, se quer ser um profissional da voz, é, você tem que ter um equipamento básico para trabalhar em casa. Isso aqui que eu fiz é, uma, é um. não é um estúdio. Né? É um...
0: Gente, mas aí mora no lugar que passa o carro do ovo. Aí tu tá lá, carro, dá atenção. Carro do ovo. Um
1: é, é assim, aqui é um quarto de serviço do apartamento que eu moro, e aí eu adaptei. Eu fiz, eu fiz o quê? Eu fiz um tratamento acústico. Isolamento acústico, que muita gente confunde isolamento e tratamento, o isolamento é você isolar o barulho externo de, de onde você está. Isso é muito caro. Você isolar um, uma sala de dois por dois, você vai gastar 20 mil reais. Ok. É...
0: Vamos lá, carro do ovo, bem-vindo. Exatamente. Que, carro dergadar. do ovo
1: passou, você espera. Se demorar muito, você grita. Dá para parar de gritar aí, ô carro você do ovo?
0: Tem uma hora, uma brincadeira, chorou... que eu tô ficando nervosa A já. já chorou
1: bastante. Deixa eu trabalhar. <risos> Mas assim... É, então eu tenho, assim, um tratamento aqui, então eu tenho uma, minha porta ela é, tem uma, uma adaptação dupla aqui, então eu isolo um pouquinho o ambiente de fora, mas se minha vizinha de cima derrubar um uma coisa no chão, um barulho vem não, todo. Eu tô aqui, falando né? isso, que eu
0: tô apavorada, que tem aqui uma obra no meu condomínio. Estão resolvendo fazer uma grande obra. E tá assim, na minha janela. Eu acordo dois da manhã com a britadeira. Então, é, se é, eu só tá. entro no ar agora, às sete da noite, oito da já são nove da noite, os já fico nervosa, imagina a pessoa que tem que estudar inteira essa britadeira. Eu já ia estar tá programando minha mudança.
1: Muita tá gente compra cabine, né? Tem as cabines também que podem ser instaladas dentro de casa, que são cabines pequenas, de um e. Em... 1,20 por não por um, um, requer muito espaço. É muito possível ter uma cabine acústica dentro de casa hoje. Muito, muito, muito dublador também tem. E é eu, verdade, hoje... eu já
0: vi uma moça com essa cabine. É uma realidade.
1: Então, mas assim, cara, dá para ter um mínimo, tá? Dá para ter um mínimo. E não precisa gastar. Hoje não precisa gastar muito dinheiro. É, hoje você gastando cara, sei lá. Estamos falando para quem vai ser profissional. Então, você gasta aí, com bons equipamentos, dois mil reais. Você está bem servido. Dá para trabalhar já. E aí, você adapta o local que você está, faz algum um investimento em alguma acústica, dá para adaptar com travesseiro, com edredom. Com... Já vi também,
0: e... gente, na pandemia, que ficava assim no edredom,
1: ó. E é, gravava muita... ali. Já <risos> vi, direto, já vi isso. Aí. Bom, um abraçado,
0: Maru, um Big Brother.
1: aí. E... Você me perguntou, até porque você vai encerrar e vai fazer duas perguntas, e eu, eu só quero citar para você me perguntou, eu não te respondi lá no começo. É. É, aonde encontram a minha voz? Né? É, então, onde encontra? Você pode encontrar o meu trabalho no, na audiodescrição da, da novela, Todas as Flores, está no Globoplay. Então, a novela inteira está audiodescrita com a minha voz. Você pode encontrar a minha voz em vários documentários do NetDio, tá? Um deles que eu acho que são os é o mais legal. Tem dois muito legais, que é o Brasil Selvagem, que é uma produção brasileira. É, é feito, né? O, o documentarista é brasileiro, é o Christian Dimitrios, que é um craque. O cara já ganhou o Emmy, já. É uma celebridade mundial já no, no, no ramo de, de documentarista de natureza. E também uh, uma série bacana que tem no Disney+, Plus que, que é um, de, um, de um explorador chamado Albert Lin, que ele faz, é, explora cidades perdidas, desvenda mistérios da Bíblia. É um cara... Incrível, assim, e eu faço a dublagem e a narração do, do, do produto. Eu sou dublador também do apresentador. E um monte de reality por aí, rodando, cara. É... <risos> e um desenho animado do Netflix, que é hoje a... Eu tenho um, minha xodózinha, que é, é um desenho chamado Big Mouth, que, do Netflix, que já tá em, tem seis temporadas. E eu faço essa menininha aqui, ó. E eu faço essa menininha aqui, que é a Lula. É um desenho Adorei. super bacana, é um desenho adulto, juvenil adulto, que trata sobre puberdade uma, de, e sexualidade. É muito legal esse desenho. E eu faço essa menininha aí. Enfim, é, uma menininha o, o, o dublado, o, a voz original é uma voz É igual homem.
0: criança que você vai ver. Ai, que linda a criancinha que dubla. É a mulher de 50 anos, gente. É assim que
1: acontece. É muito legal esse a voz O que
0: importa é a voz que tá funcionando.
1: Cara, me Só... fez uma pergunta aqui. Ah, gravando Isso, o audiobook. E se você grava audiobook. Pode falar um pouco sobre. É. Bom, rapidinho. É. gravo o audiobook sim. Ah, o book, que agora chama áudimo. Tenho lá, sei lá, uns... Uma pancada de livro lá que eu já gravei. e Sim, já trabalhei e é muito bom. É um mercado e grava em casa bom. também. Também. E é um mercado muito legal para quem está começando na carreira, porque é um mercado que dá bastante oportunidade, não paga tão bem assim, mas é um, uma porta de entrada muito boa para quem está começando na, na carreira. Eu reco recomendo. Dá muito trabalho, mas é muito bom também. <risos>
0: exatamente ia falar isso ah, não sei se você ainda tem tempo da gente fazer aqueles dois quadros finais bem, se você bem, tá sim tem, então,
1: tem. então bora tem. lá
0: se, quem acompanha aqui sabe que a gente tem dois quadros no programa né então queria começar pedindo para você se puder destacar uma notícia da última semana que tenha te impactado de alguma forma positivo ou negativamente mas que mais você olhou e falou o ah! que, que, que que você pode destacar Bom. para nós
1: a notícia foi de ontem, teve a entrevista do Campos Neto, né, o presidente do...
0: Presidente do Banco Central.
1: Do Banco Central. Ele teve uma frase que me impactou muito e deu vontade de chorar, cara. Assim, é, o buraco é muito mais embaixo, a gente precisa mudar muito a cabeça do, do, do brasileiro. Uh, ele disse que... A importância social que o Pix tem, porque o vendedor. Eu vi de isso bala, hoje.
0: Ah, não, eu quis morrer, pode seguir.
1: É. O vendedor que foi vender uma balinha para ele no restaurante chique que ele estava tinha Pix para receber o, o pagamento. Ele
0: se emocionou, né? Ele se emocionou, ele achou bonito, lindo aquilo que estava acontecendo. Que lindo, que lindo o empreendedorismo. Como ah, foi já...
1: inclusivo, né? Que inclusão social que é o Pix. <risos>
0: Aí ele falou, e... eu queria comprar, eu não, tinha, eu não tinha dinheiro. E o vendedor disse, faça um pix. E eu fiquei tão emocionado. Não,
1: não. É, o vendedor falou, ele perguntou para o vendedor, aceita as pix?
0: Sabe, gente, gente oh, foi essa a sensação. Eu falei, ah, tá. Aquilo Inclusive, é a gente botou no roteiro, toda quarta, nove da noite, tem um programa aqui, que enfim, trago convidados para gente, nossos comentaristas, para a gente debater hum as notícias. E já falei para eles, vamos estar tá abordando esse tema? Banco Central, eu quero o foco nisso aqui. Já mandei para ir amanhã, Cara, e eles isso, vão falar isso, disso.
1: isso me impactou muito, me impactou muito, porque a cabeça desses caras do que é a inclusão social é uma coisa muito lamentável, é muito triste. Então, foi um impacto bem grande para mim.
0: Total. Gente, mudei minha câmera, que acabou a bateria aqui da outra, que ela é... A minha notícia é, gente, eu vi sair do negócio. Aqui começou chuva, trovão, terremoto. Se eu sumir porque caiu a luz, a gente finge que encerrou o programa assim, tá? Só não me despedir por causa disso. Beleza. Mas acho que não vai acontecer. É a minha notícia que é o que Rihanna no Super Bowl. Chorem todos, ela foi maravilhosa. O The Guardian <risos> fez uma reportagem assim. Nota 6 de 10... Dançou pouco, acharam ridículo. Eu falei, gente, a primeira que a mulher tá com uma pança de grávida. A mulher está, sei lá quantos metros do chão, naquele negócio cantando. E Rihanna podia estar tá sentada na mesa do bar, só com o microfone assim, já ia estar magnífica. Então, Concordo com felizmente, você. Infelizmente, a grande notícia para mim é essa. Super, eu acho assim, uma sacanagem aquele jogo de futebol americano, que não devia se chamar futebol, porque quase não usa o foot, o que é uma questão que eu fiquei reflexiva. Esse jogo de futebol interrompendo o show da Rihanna, sabe? Foi. Achei, achei muita sacanagem. Isso. Achei, ah, achei é... ofensivo desse chapas
1: Isso aí é uma mudança de foco total, hein, mano? Como pode ter um jogo de futebol pode, no meio gente? do show da Rihanna. No meio
0: do show da Rihanna, todos aguardando o show da Rihanna, vocês resolvem jogar, jogar bola? Pelo amor de Deus! É, Outra, é. outro quadro que nós temos é uma dica, um filme, uma série, um livro um negócio, um site que você acha que a galera devia conhecer Cara,
1: então, galera, eu, estão,
0: corra atrás disso pelo amor de Deus
1: eu até citei aqui né falando da, do Last of Us eu acho que
0: Verdade. É,
1: é, muito, é uma série muito bacana eu indico quem possa assistir assista porque o pano de fundo é um apocalipse zumbi, mas é só o pano de fundo, porque ele trata de outra coisa ali, cara. Ele trata de relações humanas, de quebra de estereótipo, de... Pô, cara, o, o segundo capítulo é muito impactante, assim, trata de um tema muito, muito atual, assim, e... Muito, cara, eu achei, eu tô achando incrível, assim tô muito impactado com a com a com a série porque ela trata de outra parada né da HBO, construção né? de rela... Oi? HBO que
0: HBO, tem no HBO Max, Max
1: exatamente essa série veio para arrebentar porque é... tá muito bem escrita tá as atuações estão maravilhosas mas a história tá eu, eu não sou um gamer então eu não talvez as pessoas que que já conheço a história do, do game, fala assim, ah é, Daniel, agora que você descobriu que Last of Us é legal pra caramba? É, agora que eu tô descobrindo. E eu tô maravilhado, assim, tô achando demais, demais. Então a minha dica é essa, assista da Last of Us.
0: Boa. E é uma série que podia ser ruim, porque já tem o Pedro Pascal e já seria o suficiente. Mas ela, além de tudo, é boa, né? Então...
1: Ah, você não gosta dele?
0: Não, eu gosto dele e seria ah. só tendo ele já seria ah, podia
1: Street ser Street. ruim que tem ele entendi. entendi. Exato,
0: exato, poderia ser ruim já tá ali no Benef, <risos> mas a minha a minha dica é um filme que na verdade estreia no dia 23 mas a gente já assistiu na cabine de imprensa e tem pré-estreia já na semana que vem que é a semana do carnaval, que é A Baleia com Brandon Fraser que ele tá concorrendo ao Oscar de Melhor Ator a atriz, que eu esqueci o nome mas é aquela atriz ruiva que faz o Stranger Things concorrendo como atriz coadjuvante e a... também está concorrendo melhor maquiagem e sei lá o que, que eu esqueci o nome. A Baleia Nossa. com Brenda Fraser é um filme que eu vou te dizer um negócio. Eu estava ali assistindo, eu estava aqui, ai, estou aqui segurando um choro. No final, eu estava, eu fiquei transtornada, gente. Você vai, leva um ribotril, leva um negócio, porque você não vai ser legal. E aí eu achei, quando acabou o filme, que eu estava assim, gente, eu acho que eu já vim para o cinema meio abalada, eu não estava legal naquele dia. Então, assim, eu tô exagerando nas minhas reações. Acendeu a luz. Toda a imprensa carioca estava sentada ali estava do mesmo jeito. Todos com a cara vermelha. Todos assim. É um negócio muito doido. O, o filme conta a história, basicamente, de um cara que ele é professor de redação, eu acho. E ele tem obesidade mórbida. Ele não consegue nem se levantar direito. E aí vai tratando. São duas horas de filme, duas horas e pouquinho. Vai tratando como ele chegou... Né? nesse estado e o que vai acarretar o fato dele estar assim, o que, que isso leva assim? então são as relações familiares principalmente com a filha né? que ele vai tentar retomar isso mas assim é, é muito é um, um, um rapaz fez um stories quando saiu ele tem um instagram de cinema, esqueci o nome agora ele fez um stories falando eu estou emocionalmente exausto e essa é a sensação assim é um filme muito bom mas a, você, emocionalmente exaustivo. É exaustivo emocionalmente. O negócio que eu saí de lá, assim. Eu saí de lá e eu falei. As pessoas vinham falar comigo para cumprimentar, né? Porque, enfim, era sessão para a imprensa e eu falava. que se eu abrisse a boca, eu ia começar a chorar e jamais conseguiria parar. Eu senti que estava na iminência de dar ruim. Falei, não falem comigo. Aí, quando saiu, deu uma volta, melhorou e vivi minha essa vida. É, 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 assim.
1: é a mesma coisa que eu faço com. Perguntar, ah, você já assistiu This Is Us? Eu falo, não assisto.
0: <risos> This Is Us acontecia Nossa. muito isso também.
1: Nossa. Acabou, a primeira temporada destruiu a minha cabeça. Depois de um, um tempo, eu fui vez,
0: acostumando mas... com o que era. Mas é. a primeira temporada não tinha um episódio que eu não só terminasse chorando, eu, com reflexões sobre a minha existência. Eu levava toda a minha existência era refletida é. naquele episódio. Eu tava refletindo. O é, meu
1: comportamento isso. foi parecido com o seu a baleia aí, viu? Não, <risos> não
0: a, baleia, a eu baleia. eu falei, por favor, não, eu não consigo agora. E eu não conseguia nem falar isso, porque se eu abrisse a boca, eu ia entrar para chorar e eu tava no meio, tava em público, gente, ia ser horrível. Então, assim, essa é a minha reação com a baleia. Eu recomendo que vejam, porque traz muitas reflexões mesmo assim sobre relações humanas e enfim, até onde a gente chega e por muitos motivos todos eles ali dão só o protagonista mas assim vai já com esses, já vai vocês sabendo disso já é meio fácil porque eu fui sem saber que a gente ia chegar nesse nível, entendeu? então assim, fiquei um pouco, um pouco abalada gente, mas é isso o filme estreia dia 23 nos cinemas mas já tem algumas para estreias em algumas cidades na próxima quinta depois de carnaval e está concorrendo à Oscar
1: muito É, né? melhorador
0: e tal. E é isso. Obrigada, obrigada, Daniel. Assim, cara, foi maravilhoso. Eu, você perceba que eu fiz várias perguntas de mercado, fui fazendo muito curiosa, né? Como eu falei, meu namorado está fazendo curso, então a gente conversa muito sobre a área. Trabalhei com voz um tempo em rádio. Tenho vontade de fazer o um curso de dublagem. Então, assim, conhecer um pouco os bastidores é, foi não só para fazer o programa e levar a informação para as pessoas, mas para mim, pessoalmente. Falei assim, vou.
1: Ah, eu vou levar o convidado
0: para mim. Então, eu fico, eu fico muito, muito, muito feliz.
1: Fico muito feliz que você tenha gostado. Eu acho que o mais importante é que você tenha gostado, <risos> já que você é a dona do programa. E eu fico à disposição. quiser me chamar para qualquer coisa, tô aí. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso. Então, é, eu nunca me canso de falar sobre sobre voz. Então, eu tô à disposição para quem quer... Que seja e as pessoas que estão assistindo acessa aí o meu minha rede social arroba Daniel Coutinho Voice, né? Quiser mais alguma informação a respeito de mercado da voz e indicações e para onde vou, aonde estou, como diz lá em Minas, um cotou para um covô. estou aí à disposição para ajudar, orientar. Eu estou aí para isso. Eu gosto de eu gosto sei. do que eu faço, então tá tudo certo.
0: Não, e dá para perceber, acho que por isso que o Pablo fluiu também. Quando a gente conversa com quem gosta do que faz é bom demais, isso dá para perceber enquanto a pessoa está falando. Embora você Obrigado. pudesse estar enganando a gente. Você pudesse, não, você trabalha com a voz, <risos> você pode estar enganando a gente. <risos> não, não dá para perceber. É, obrigada, obrigada quem assistiu, redes sociais aqui na descrição, as minhas, Daniel aqui na tela para você. Pix também aqui na descrição se você quiser ajudar de alguma forma. E é isso. Semana que vem não estamos aqui. Não me espere que semana que vem, que é feriado, terça de carnaval. Não estarei aqui, mas na outra estarei. Então, me segue na gente para saber quem é o próximo convidado. Beleza? Beijos, beijos, beijos. Tchau, Daniel. Tchau, galera.
1: Tchau, tchau.